Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hej Anders Börjing, välkommen till podcasten 4 meter. Tack så hjärtligt Fritte Fritsson och jag skulle säga till dig också välkommen till podcasten. Tack så mycket. Så att det inte uppstår något missförstånd och folk tror att det är du som har den här och jag är gäst. Mm, precis. Utbytbar. Nästa vecka är någon annan som sitter där. Det Pod- man inte med om. om man säger podcast då är man lite mer anglofil. Är man podcast då är man lite mer så USA-orienterad. Exakt. Du finns, för fråga dig lite, någon barnsliga pubertala frågan. Finns det podcast? Finns konceptet podcast uh, ute på marknaden? Por- porncast. Ja, men, ja, porncast. Alltså erotisk ja. porr. Eller erotisk <laughs> podd. <laughs> ja. Erotisk porr finns inte. <laughs> det finns ju mer. Det finns ju några. Det finns ju någon. My dad wrote the porno. Har du sett den? Har du hört den? Uh, ja. ja. Det är ju en, det är en klassiker i sammanhanget. Men det är ju mer en humorpodd kan man säga. Just det. Det, det, jag tror inte heller att folk knäpper på mig där du är ute på för att få sig en, en skön stund för sig själva. Nej. Utan det är mer, det är mer att man ska skratta åt, mm. skratta åt den här, en, en äldre generation och mm. skratta åt generade 60-talister som, eller för de är födda på 60-talet de som gör det. Ja, 70-80 skulle jag säga. Jag har ju träffat dad. Alltså han som skrev på nu? Jaha. Mm. Ja, eh, det, det var ju... Du såg honom, han, 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 gick, han gick med uppdragen som luva på andra sidan gatan och smet runt ett hörn, fort ner i tunnelbanan. Hej, dad! Nej, men grejen var att det, My Dad Rode på och gänget var ju på cirkus och livepoddade. Ah. Och det var ju mycket folk där. Och då var jag, och jag vet inte om det var Jossan eller vem det var. Nu, men det var några, någon kompis, det var någon... Vi var på någon efter, efter, eftermingel. Ja. Och då var de där. Hela gänget plus eh, tror jag Pappa. hans föräldrar också. Men jättekul. Ja. Och de var ju supertrevliga. Kan du, jag har aldrig hört den. Det är kanske meningslöst att jag som den enda. Om man tänker att rummet, du och jag och våra lyssnare i ett rum. Så är jag nog den enda i rummet som aldrig har hört. Mm. Där men kan jag ändå bara berätta kort Vad är konceptet? Vad Nej, men alltså, det, alltså, det, är en, det är ju tre komiker och radiopratare som har varav en kille då har en pappa som har då, han har hittat hans gamla alltså han har skrivit pornoveller helt mm. enkelt eller, eller det kanske till och med jag, jag kan inte det här så bra men det kan till och med vara så här lite längre historier som kanske till och med en roman i romanform det, det, det är då väldigt sexigt och väldigt roligt samtidigt kan man säga eller det, det, det är det väldigt sexigt äh, väldigt sexigt är väl att ta i, men hon hamnar i sexuella situationer mm. här, huvudpersonen mm. Belinda tror jag. Det, ja. det, 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 oftast är det så här, Belinda blinkt. Det börjar så, Belinda blinkt. Eller något liknande. Det finns någon, så här, någon, någon formulering där som alla är med på. Liksom. Okay. Mm. Så, eh, så det är, väl, det är väl konceptet. Och sen så läser de då, tyvärr som om att läsa ju den här, det är de här ganska pinsamma novellerna, eller texterna, och eh, kommenterar det. Okay. Så, här, så att ja. mycket prat runt detta. Då, så men men vad, vad, är, vad är han gjorde för vilken pappan som följer med på den här turnén när de tar hans... För han har inte skrivit, han har inte skrivit de här novellerna 
Ja, men jag skulle säga att han är... Den är ögat. Nej, det har han väl inte. Men jag skulle säga att han är... Jag skulle inte säga att han är en Carl Pilking som karaktär, men han är ju verkligen en, en glad gamäng liksom som, som kanske inte bryr sig så mycket om det som händer runt omkring honom på det sättet. Han tyckte nog, han tyckte nog mer det kul att hans son har fått en hit. Och att hans noveller har fått spridning. Verkligen. Finns de utgivna? Uh, jag är inte säker på att de är utgivna som text. Det vet jag faktiskt. För det, hade, det känns som att det finns kommersiellt. Ja, men det borde finnas ett kommersiellt värde i uh-huh. det. Det är klart att, att uh, folk skulle köpa dem faktiskt. <laughs> som någon så här uh, men tror att pulp att, fiction. Men jag, jag tror att han är 100% bara glad för sin son skulle att det finns ett... Uh, alltså för att, så här, det bästa sättet att hantera mm. uh, det här... Mm. Det är ju att åka med, det är ju att, att, att det sämsta sättet är att liksom så här, min son har gjort en podcast där han, där han läser upp texter som jag har skrivit i ett svagt ögonblick. Ja, jag säger nu upp i kanskap med min son. Mm. Det är ett dåligt sätt, men det är ett bra ja. sätt att säga så här, att fan vad skön han är min son. Och, ja. och, och, och att han hamnar, att han åker med honom på någon jävla turnéer. Mm. Men det kan ju göra att det finns en varböld i honom av ilska. Mm. Lite som det vi pratade om förra veckan med gamla oförrätter på cykelbanan. Men jag tänker att hans pappa, nu vet jag inte vad han, alltså, men, men jag tänker hans pappa att han är någon så här man kanske antingen är någon sån här VVS-gubbe eller ja. kanske någon sån här lägre tjänsteman ja. eller sådär. Så att han, men han har ju ingen kanske karriär, det, nu missar jag bara. Men jag mm. tänker att hans pappa inte är en sån som har en sån här Eh, varken så här civil eller akademisk karriär. Eller stolthet. Ja, stolthet har han nog, men, men, men han är en sån här, men tänk en engelsk graduspappa som, ja. Ja, men som går på pubben och kollar på fotboll och tycker det är kul med, ja men han är väl uppväxt med Benny Hill som alla andra tycker det är kul med lite snusk liksom. Ja. Eh, och sen så vill han testa sina vingar. Eh, det gick sådär. Ja, det gick sådär, fast jättebra också. Ja, så ja. Sonen, ja. Det är först riktigt dåligt, sen ja. gick det jättebra. Jaha, det är så man ska läsa mm. någonting. Ja. Han. <laughs> så att jag, jag skulle säga att han är Mitt enda intryck av honom Var obekymrad Men det är inte så att han är, att han är så jävla liksom humorlös Han inte förstår att de driver med honom Utan man tror att min son Gillar mina noveller så mycket Så att han har, han har tre goda vänner Också intresserade av pornografisk litteratur I den högre skolan Träffas en gång vi kan läsa dem Och det är andra som lyssnar på det på podcast Det är inte så ja, det, är, det är en teori Men ja. alltså, så här, ser man, t- sitter man och tittar på ett fullsatt cirkus Som bara skrattar hela ja, tiden ja, det, så, så då ja. fattar man då, då Ska man vara bra dum Om, man, inte om man gör filmen med Red Road to Porno mm. Då är det ju en vändpunkt när han sitter på cirkus ja. Det är så många som vill lyssna på När min son läser och sen ja. så, där faller plötsligt puss, sista pusselbiten på jo, plats. Men alltså, kan det vara där alltså, så här, att när, när han hör att folk skrattar? För mm. han har ju bara hört att folk har lyssnat mm. på podden, men han vet ju inte liksom, reaktioner, han vet bara att folk lyssnar. Ja. Men när han hör skratten, då liksom, trillar poletten ner och då ja. börjar, liksom, börjar tårna ja, komma. Den bilden är så bra, han skulle titta på honom, för hon har ju fattat det i alla mm. de här åren, ja, de här ja. 15 åren som de har på. Har de ju förstått att de driver med honom, men nu fattar han det. Mm. han sitter där plötsligt helt avklädd och då, just då så läser de också en extra känsligt parti ja. med korsklippet innan han skrev det ja. i bara morgonrock. Men det är ju någonting väldigt, alltså det är klart att det är ju många även lite mer litterärt högstående författare som har skrivit erotika. Mm. Men det är ju någonting väldigt utlämnande att skriva erotik för att, för att vare sig man vill eller inte så kanske man avslöjar då sina fetischer och hemliga laster vad ja. man går igång på. Ja, just det. Och om man bara skriver en vanlig sexnovell med en vanlig kille och en tjej. Ja. Så här, att så här, ah, det var regn och ah, hon som stod där utanför min dörr helt genomblöt och frågade om hon kan få 
på en dusch och lite, lite rena kläder. Och det är en sån, då är det bara, jaha, då är man jättetråkig då liksom. För att det är vanligt helt vanligt, vanligt, vanligt vanilj liksom. Vanlig, eller vanlig så fängelse. Nej men det är så här, helt vanligt. Kumla bunken ja. på en och all. Ja men helt vanlig frivillig mjuksex liksom. Ja. <laughs> det måste vara något mer. Det är en vidriga jävel alltså. Det går igång på liksom så här, en man och en kvinna som, så här, som smeker varandra först. Lite förspel och sen så har, älskar man varandra. Och sen ligger efteråt och har det jättemysigt. Ja. Fy fan, det är sjuka jävel alltså. Jävlar. Ryser, ryser. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning om mig. Du, apropå eh, din sjuka jävel ja. så har vi en ny Patreon. Det är fan vad roligt. Mm. Eh. Får jag bara dra en liten eh, grej innan? Ja, för fan, eh. vi, vi hänger på det. Det här, det här Patreon har ju... <laughs> väntat sedan före jul. Eller sen, sen mellandagarna så att ja. han kan vänta lite till. Det här är, det här är ju, det här är ju stark så här kids say the darnest things varning på okay. det här. Ja. Men, eh, men i morse vid frukostbordet så har Bosse så här Pappa, vet du att så här, <laughs> barnkonventionen säger ju ingenting om att inte barn får slå vuxna. En <laughs> intelligent gosse. Han har kommit på det. Att det fanns ett kryphål i barnkommissionen. Alltså det är någon, han har någon slags frilejd att slå mig. Då, Vad gjorde du då då? Nej, du men bara garvade? Jag, jag garvade och sa att ja, men helt, det var helt rätt. <laughs> men borde läsa vuxenkonventionen? Ja, det står det. Så, små, så snabb var det inte. Ja, fantastiskt. Ja, men han han <clears throat> går från klarhet till klarhet. Det var den här postitlappen för några veckor sedan. Mm. Och nu det här. Vad ska komma härnäst? Ja, men härnäst ska han starta en podd. <laughs> Hitta dina gamla stand-up-rutiner. Sitter och läser. My dad was a stand-upper. <laughs> oj, oj, oj. Alltså ja. då hade jag fy fan vad jag hade skämt. Ja, och fy du, fan ja. vad jag skämt. Ja. Men du var... var eh... Jag har en ny Patreon. Ja. Vad heter hen? Hen? Ja, det är han. Mm. Varmt välkommen ombord som Patreon. Andreas Reyes Persson. Andreas Reyes Persson. Ja. Ja. Eh, jag vet inte om det är Andreas Reyes Persson. Andreas Reyes Persson. Andreas Reyes Persson, man skulle, ju, man skulle ju tänka sig att liksom, första är ju liksom att han skriver för Nöjesguiden. Ja, det är sånt jävla Nöjesguiden <laughs> ja, namn. Ja. Ja. Men alltså egentligen alltså, hade det ju varit alltså, Andreas Reyes Persson eh, Hussein hade ju varit ett ännu bättre ja. <laughs> Nöjesguiden namn. <laughs> ja. <laughs> men, men nu får vi nöja oss med Andreas Reyes Persson. Hussein Reyes Persson. Ja, Hussein Reyes Persson. Ja, ja det är bra. Du vet men vi Andreas... inte vad han har för mellannamn. Han kan ju heta Andreas... Hussein Reyes Persson. Ja, men Andreas Reyes Persson, mm. han är han är programmerare slash singer-songwriter. <laughs> ja. vad, vad gör han på fritiden? Ja, men det är ju det är programmeringen, ja. <laughs> såklart. Han är singer-songwriter på dagarna. Ja. Så här 9-5 går han till sitt singer-songwriter-jobb och sen så, och sen så programmerar han. Som, han, som han är den där, där, liksom där skämtet Ja, ah, det är skönt att man alltid har rocken att falla tillbaka på till verklighet. När <laughs> mm. <laughs> programmeringen gick åt helvete. Ja, precis. En kablar upp ärmarna, går till sitt singer-songwriter-kontor och singer-songwriter singer liksom. <laughs> Om man är singer-songwriter, <laughs> ja. eh, det betyder väl egentligen bara att man är sångare och så skriver man sina sånger. Ja. Det det. Ja. Men det säger ju egentligen, egentligen Inte säger ingenting om man syr sina egna kläder Nej. 
Det säger ingenting om det egentligen. Nej, Nej. Lena PH. Mm. Ja. Uh, jag skulle ju hävda att hon att det mesta av hennes material, i alla fall hennes tidiga material, skrevs av andra. Ja. Men jag kan ha fel att hon på senare år har börjat skriva mer själv. Eller också är det så att hon har hela tiden har skrivit sin egen grej. Det vet jag inte tel- delvis. Men jag tror att hon ändå har co-writat då med andra. Det är, det här är inte Lena PO-podden. Lena P, P, po, Lena Nej, podden. Fodden. Nej, Lena podden. Men, hon är väl, hon men är... om det är någon som ska starta det så är det väl Jonas Strandberg. Han, han har ju sådana olika märkliga projekt. Ja, just det. Niklas Cage-podden. Ja, just det. Ja. Nu har ni Stephen King-podden. Tror jag. Ja, han, ja, just det. Den, 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 jag tror till och med inte ens att det är ett skämt. Nej, Stephen King-podden är ju det är en riktig podd. Ja. Men alltså, Nicolas Cage-podden det känns mer som en, att de gick igenom hela Nicolas Cage-filmografi. Lite som My Dad Wrote a Porno. Lite så. Mm. Ja. Men, men Andreas Reyes Persson, han rör sig inte i samma genrevärld som Lena P.O. eller? Nej, alltså, det, alltså om vi nu ska vi liksom gå på den här, om vi ska springa på den bollen, att han är singersongwriter på dagtid. Och programmerare ja, på fritid. Och då är det så att han jobbar på, på ett sånt här företag som, som han säljer alltså musik till ett sånt här företag som, som har så här free, freeware. Och just och den alltså plötsligt som, nu så här, okej okay, nu vill vi att ni skriver någonting för Korea, det är Korea som gör ja, det. Nej men det är så här, Epidemic Sound, ja, alltså aha, typ sådana som sån, ja. sån här musikkatalogföretag. Så han sitter, han kan leverera Ena dagen kan han leverera en så här nu, vi, vi behöver någonting som låter som Bach mm. En fuga mm. Och så sitter han med sin synt Och så, liksom, så, program, så, 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 så väljer han Orgel mm. Och sen så spelar han in en, en, en fuga Som om Bach hade skrivit mm. den Och nästa så säger han så här Ja men vi vill liksom att det ska låta som eh, José González Och då gör han det och sen nästa, nästa är det så att vi vill, vi vill ha någon så här som bara liksom ett, ska låta som ett bak, bakgrunden på ett, ett brittiskt nyhetsprogram 1998. Mm. Och då gör han en sån. Men han... Welcome to the nine o'clock news. This is Joe Ashley Cushton Brecher. Men det låter som att han han inte har talat som uttrycket eller uttrycket företeelse som han ändå också det som du programmerar. AI. Det här, är ett A, det, här är något, det här är ingenting en människa ska göra. Det är ett AI-gig. Det är ett AI-gig, ja. ja det är sånt jävla AI-gig. Mm. Men, det men kanske... det, fram till nu har det inte varit det. Nej. Så, det, det. så då är det tur att han har sin hobby programmering att falla tillbaka på. <laughs> Nej, men på kvällen sitter han och programmerar. Då är han ju lite så här arkeolog på det sättet. Mm. Att han älskar sådana gamla språk som Kobol och Fortran och sådana Basic. Ja, basic är lite för nytt från nästan. Ja, ja. Hur långt tillbaka går Kobol? Det skulle säga att det är någon 50-60-tal. Oh, mm. Det är som rena ramar arameiska, mm, motsvarande det egyptiska. Ja, precis. Man har hittat man hittade då liksom en, en, en basic-kod mm. och så bredvid stod en kobol-kod och då kunde mm. man tyda för man visste basic-koden så kunde man, det är så här programmeringens rosetta-stenen där liksom, den här dubbla källkoden och så. Så att, eh, nej men så den riktigt gamla, riktigt gamla och han så här till och med samlar på hålkort och så. Ja. Jag tycker det är kul. Men såna, hur, liksom, hur gjorde de när de hade hålkort för och, liksom, de här stora maskinerna som stod och, som, som var lika stora som Skandinavium? Fan vad bra du säljer in det här liksom, från början humoristiska premissen att han är singer songwriter på som jobb och programmerar på fritiden nu plötsligt är allting det låter fullständigt rimligt. Ja. Det, här, det här är livet. Det här, här blommar han. Här, här, här ler han. Mm. Här har dricker han kaffe ur en rolig kopp mm. på jobbet. Mm. Det, är, det är ett grått, tost, tyst mm. 
tråkigt. Mm. Men det är, det är perfekt därför att han kan säga till alla möten att han jobbar som singer-songwriter. Ja. Eller framförallt songwriter då. Men det, det lustiga med, med honom är ju att han, han har ju liksom inget behov. Han vill ju inte bli, han vill inte vara med så mycket bättre. Nej. Utan han, det här är musiken, är bara, han, han är bara jätteduktig på musik. Mm. Mm. Ja, det är men, liksom en ofrivillig... Ja. Men däremot som programmerare så han har ju liksom, han testade det vid något tillfälle och började jobba på något så här kontor mm. som gjorde webbsidor och sådär. Men mm. han känner inte liksom Alltså dels han tyckte det var jättetråkiga människor som jobbade där. Mm. Alltså både de som, som var säljare och de som programmerade. Mm. För de, de hade liksom inget intresse för det här. Liksom de, alltså kod som, som konst. Han ser ju kod som konst. Mm. Eh, och han tyckte det var lite tönt i miljö. Det var något så här något shuffleboardbord där. Som de var så här, ah, pingis, nej. Nej, mm. det är inte 2005 längre. Liksom. Så hade de shuffle, sån här shuffleboard. Så här. Ja, och sen, som, som kommer stå i grovsupprummet om ett och ett halvt år. Ja, men så är det. Ja. För då har de plockat upp en sån här eh, bana där man ska köra en kula. <laughs> ja, <laughs> så där. en sån där labyrintspel. Labyrintspel heter det. Det är det som står där med det. Ja, det är sån, det är de, sån, den putsar de av. Ja. Men, eh, så, fastboll, fast jag har haft länge på, på webbbyråerna. Fastboll, ja, ja, precis. Och men han känner ju inte liksom, alltså han känner sig så här helt alienerad. Mm. När det var så här fredags av och liksom, mm. då, då så här var de lite busiga och liksom korkade upp första bärsen redan vid klockan två på eftermiddagen. Mm. Så strax efter lunch. Mm. Kanske med... Men han var, han hade, skulle han kunna rent skills, på skills skalan, skulle han kunna programmera? Eh, Eller är han, är han som en dålig singer-songwriter som inte, som inte är tillräckligt bra? Ja, men grejen är att fast... han, är, han, är, han, är, han är bra fast han är för långsam. Han, liksom kan, han liksom passar inte den här moderna liksom, arbetstempot Nej. när det gäller programmering. Och liksom, eh, alltså så här, bara koda HTML och sånt. Mm. Sådana här tråkiga språk. Men du får fråga hur det låter som en, en ganska tragisk Andreas Reis som är ensam och tragisk. Nej, nej, nej. Alltså den, han har ju ändå ett jobb som han, alltså det är inte så att han hatar att skriva musik, men han gör det liksom. Och sen så blommar han ju upp kring programmeringen. Ja. Eh, och då har han ju ett, ett rikt eh, nätverk av andra sådana här sådana programmeringsnördar som, som älskar gamla programmeringsspråk. Och eh, de sitter och diskuterar så här, hur kan man lösa moderna problem med gamla språk? Så där. Hur kan man... Eh, Ja, men hur kan man få saker att liksom, och bli riktigt avancerade ja. med väldigt gamla språk? Så. Ja, det måste ju ha varit ett gammalt språk de använde när de landade på månen. För de hade väl datorer med i spelet där? Ja, Apollo. det kanske de hade de primitiva. Apollo, ja. mm. Det var säkert. Det har säkert han bjudit in någon föreläsare och mm. pratat precis, om. Ja. Eh, precis, till månen tillbaka. Ja. Vad va, va fanns i burkarna? Ja. <laughs> de här, de här storleken, man ser mm. de startar de här, här höga tonen mm. Det var bara hårddiskar. Precis. Ja. <laughs> då processorer. Mm. Så mycket data. Så mycket plats tog datorn. Mm. Men, eh, och sen det stora, det stora ens liv är ju mm. annars hans sambo Jessica. Mm. Eh, som jobbar som sjuksköterska. Snabb fråga, var bor han någonstans? Eh, han bor i Göteborg. Ja. Ja. Så eh, det är alltid Västra Götalands... Eh, vi stora Västra Götaland. Ja. Eh, ja, ja, men det, det, blir, det blir ofta Göteborg. Ja. <laughs> alltså det, det hade varit orimligt att tro att han bodde i Järningsås ju. Ja. Det känns inte, liksom, känns inte trovärdigt. Det känns inte trovärdigt. Nej, nej. Men, äh, hans, men var i Göteborg bor han? Eh, han bor i Mastugget. Ja. Så att han mm. är mitt i smeten kan man säga. Ja. Mm. Gångavstånd till andra långgatan. Och även ja. tredje och första och ja. fjärde långgatan. Ja. Långgatorna kan man säga. Ja. Och han har ju också engagerats väldigt mycket i det här. Peter Stordalens eh, nya hotellprojekt vid 
i järntorget ja. och, och folkans eventuellt. Jag är arg på det eller jag tycker han är kul. Eh, han är arg på det. Ja. Eh, han är ganska basic på det sättet att han är emot gentrifiering. Och, men det hänger väl ihop med att han, hans intresse för jättegamla eh, programmeringsspråk. Programspråk. Ja. Att han, han älskar också så här gamla, han älskar gamla pubbar i Göteborg. Mm. Och så. Han älskar det gamla i Göteborg. Mm. Så han är ju också en lite så här Göteborgsromantiker. Mm. Alltså det är mycket. Stenhoff till Sederhök och Sonny Hedenbrott. Han Gå tycker att Hagge Geiger tycker han är för ny. <laughs> det är så här, nej, inte Hagge. Nej, inte sådana moderna <laughs> grejer. Det är för <laughs> vad är det svårsmält. Vem är den första göteborgaren? Är det Evert Håb eller? Den första Göteborgaren? Ja men liksom, det känns, den här generiska Göteborgaren det är ju, det är ju någon uh, Sten och Seder Ja men den första Göteborgaren är väl han eh, fotografen va som är eh, alltså han eh, som upp, sägs ha uppfunnit Göteborgsvitsen eh, det är någon som heter jag kommer inte ihåg vad han heter nu men eh, det är någon gubbe på 1800-talet skarven 1800-talet som, som är sägs vara, jag tror att han är jobbat som fotograf och lite blandad och han är sägs vara otroligt snabb och han var ju bland annat den som fotograferade kungen och sen så var det någonting med att Oskar den andra då någonting. Och så sa kungen, ja, vad snabbt det gick, så sa det var, någon, det var någonting som sa han mm. alltså, Blixtra den första så Oskar den andra och sånt. Mm. Ja, ja, ja. <laughs> Det var väldigt snabbt, ja, snabbt. Välfunnit Och där eh, hade han uppfunnit Göteborg Ja, han, jag, jag hade önskat att jag hade vetat vad han heter Du men, skulle ha varit förberedd på den här frågan Ja, men, men det, går, det går ju att googla ja. eh, han, han skulle jag säga att det är den första så här Göteborgaren som är den så här som, Sven, som en namngedd namngiven Göteborgare som har, har det här lite gamängiga alltså. ja. Ja, men sen kommer, sen kommer de på ett pärlband Va, Vad heter det? Jubelbuskan Är det Göteborgs? Men så att Andreas Reyes Persson mm. han, han, är, han är en Jubelbusken kille mm. mm. Han går klädd i rutiskjorta Och liten hatt och, Ja han, går, han en liten, ja. liten hatt Och, ja. och, och halmhatt Och liten ja. väst ja, Lite randig ja, väst sådär, sådär. <laughs> ja, Han är så här, ser ut som en gammal music hall stjärna Han är knäcker inte extra som att Hälsa folk välkomna till Liseberg Välkomna, välkomna, välkomna Ja men han hade ju gärna gjort det om Liseberg Hade fortfarande liksom ägt som en gammal redafamilj I Göteborg, men nu ägs det av någon så här Konglomerat som heter ja. typ så här Parks and Resorts Scandinavia det... AB eller så Som det... Som bara mjölkar. Mjölk, mjölkar Svenne. <laughs> så att då, då är inte, han är inte så intresserad. Nej. Däremot skulle han kunna jobba på Duhavsbacken i, utanför Köpenhamn i Klampenborg. Som, som han ju tycker, jag vet inte vem som äger det, men det är, mm. det är, ju, ändå, det är ju ändå ett nöjesfält som har någon typ av feeling fortfarande. Ja. Ja. Dit, går, dit åker ju vanliga familjer och, och, och tar en pilsner och kollar på, på tuttar. Liksom. Jag skulle säga att eh, Andreas Reyes inte är ingen lätt person. Eh, Nej, men det, men, knepig, eh, han, är, han är man av principen. Ja, men, men jag, jag går ju mycket hellre ut och tar med, med Reyes ja. än med vem, nästan vem som helst. Ja, ja. Han är ju han är fruktansvärt ja. skön. Alltså. Det man märker också direkt hur det blir Reyes. Andreas och ja, Persson han är, kan han är, gå och lägga sig. Det är ja. Reyes. Ja. Och Reyes är det ju för hans, för hans morfar invandrade från Venezuela. Då. Ja. 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 Men... Fortfarande social, övertygade socialister i hela släkten. Eller? Oh ja. Oh ja. 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 Även om det finns en liten folkpartist i Reyes också. Ja, ja det är klart. Ja. Det eh, den gamla så här, vurman, folkpartismetiska vurmandet för ja, men, gamla trevliga fina Sverige. Liksom. Mm. Mm. Det, det är så, lite småborgerliga småstadslivet. Men det ofarliga borgerliga partiet också. Ja, det verkligen. som inte det heter Galfjö på Sossar. Nej. Och också så här, folkpartiet för mm. u-hjälp och sånt. Ja. 
sådana grejer. Sådana så. folkpartiet fortfarande ja. hade solidaritet med. Mm. Men, det, men det tackar vi Andreas Reyes Olsson va? Varmt, nej, Persson. Persson ja. Varmt välkommen ombord. Jag ska kolla så att det är verkligen ner. Så tänk om jag har suttit och att han heter Persson. Ja, äh, tänk om han heter såhär. Ja, ah, det var inte Reyes, det var Renvers. Renvers. <laughs> Okej, okay, nej, då, blir, då får vi börja om. Då, ja, han får börja om. Det är Renvers, det är Renvär. Det ska man alltid ballona. Ja, ballon. <laughs> Finnsbång. Han kom från Finnsbångs klubb. Vi måste göra om. Okej, okay, cut, cut. Klipp om. Men du, Andreas Reyes, vi är jätteglada att ha dig med ombord. Hoppas vi får det länge. Och, Och vill man vara med på det här tåget, det här segertåget som mm. heter 4 meter, ja. så går man in på patreon.com, snedstryck 4 meter. Och ger en litet bidrag eh, i dollar eller kronor per avsnitt ska vi säga då. Mm. Så varje gång Anders trycker på knappen publicera avsnitt på Patreon så dras det en liten en, en, en slant. En, jag ska mm. inte säga en symbolisk summa för det är ju en verklig summa som dras. Mm. Men det kan vara fem eller tio kronor, det kan vara dollar. Du kan välja själv om det är dollar eller kronor. Jag tror att eh, Reyes som är matematiskt lagd han väljer kronor. Mm. Medan du som är, som är lite mer Känner cool. Känner på det. Ja, <laughs> Förhåll för dig dollar. För dollarn är stark, kronan mm. är svag. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du, mm. det här, det här väcker tankar som jag vill, det här väcker tankar och som jag vill diskutera med dig. Väcker tankar och säger. Ja, det här. Berätta. Det är en artikel i dagens nyheter från idag faktiskt. Dagens dagens nyheter. Ja, den 5 ja. januari i Transparensens mm. namn. Mm. Då är det en, en, en kort artikel som handlar om att filmskaparen Ruben Östlund är död. Ja. <laughs> Ruben Östlund är död. <laughs> det väcker tankar. <laughs> Äntligen. Nej, förlåt. Det, det, det roliga är att bredvid den här artikeln ser en lång artikel om Tussun-skämtande. Men det är inte det jag ska prata om. Jag ska prata om att Ruben Östlund vill ge biopubliken en uppsträckning. Ja, vad roligt. Har du, på vilket sätt vill han göra det? Ja, men han tycker att det är för tyst och mm. tråkigt i svenska biosalongen. Han, Ruben Östlund, eh, som du kanske känner till, är en internationell... Eh, filmskaper. Han har varit i, mycket i Frankrike. Han har varit mm. guldpalmen i Cannes två gånger. Mm. Han har varit på Oscarsgalan. Succes. Han har ju varit utomlands. Mm. Tänker. Han har varit på bio utomlands. Han har märkt mm. att det är lite mer liv, lite mm. mer esprit i biopubliken. Liv och sig. Han tycker det är så tyst och tråkigt på svenska mm. biografer. Kan ha några svenska folkskäl nu? Ja. Kan det också ha att göra med att, att de svenska så här, filmstäderna alltså, är bara så här, läsk- och popcornbaserade, medan mm. utländska biosalonger oftast kanske man kan ta en bärs. Du menar att alkohol, ja. Det är med, mm. Men nu, nu växer det ju upp. Det är min gamla käpphäst nu, ja. Varför kan man inte få, varför kan man inte få en tanöl på bio? Det finns. 
Det kan du. Ja, på så här, så här arthouse-biografer. Ja, men i Stockholm på Rigoletto kan du ju ta en öl på vissa visningar. Men då är det 18 års gräns på de visningarna. Just det, och sen är ja, och det, bara det är ju... Du, du kan ta en öl på biografer. Det, det ja. finns alkohol på... Ja, det men det är ett genomsnittligt så här, biograftempel. Mm. Alltså på Heron City eller... Mm. eller kan du inte. Nej, eller så här, filmstaden Jönköping kan du inte. Men där är ändå marknaden försökt att uh, möta... Sådana som dig och mm. Ruben Östlunds ja. krav på att man skulle kunna få ta en öl. Och det dög tydligen inte. Nej. Men, men, men någonstans för så... svensk alkohollagstiftning mm. så måste du ju, för att få servera öl så måste du servera, få servera någon mat. Ja. Och därför så, så kan inte alla biografer göra det. Men till exempel Biocapital, där kan du ju mm. där kan du ta in en hel treheters måltid ja. i biografen. Kan du, kan du ta med in det. en hel skaljusplatå? Ja. Så här, skymmer duken. Nej, men på något sätt så, på 90-talet så är det så här, svensk biobransch liksom, val, valde ju väg där. Mm. Alltså ska vi gå den här europeiska vägen mm. där, man liksom, där det finns en liten bistro där man kan ta en öl innan? Eller ska vi ta den här amerikanska vägen där man kan få liksom, popcorn stor som en, en sån här soptunna? Mm. Och en eh, sån här syrupläsk där man, liksom, där man inte köper riktig läsk utan det är bara en sån syrup och vatten. Och, ja. och då valde man ju den vägen ja. och då blev det ju så här som att bio, det blev ju det blev ju sådana här slags barn det är, som, det är som att gå på Leos lekland och gå på filmstaden nästan alltså på det sättet att det är, det är så otroligt godis och popcorn du skulle vilja att det var lite mer som att gå på Moulin Rouge uh, ja, eller jag skulle vilja att och det, jag vet ju att det finns sådana biografer men, men jag, jag, tyckte att, jag tyckte man slarvade på 90-talet man slarvade bort upplevelsen av att gå bio. Mm. Man, man tänkte att äm, nu ska det, här, det, här ska, det här ska vara ett, ett nöje för skräniga tonårsgäng. Ja. Nu, nu, jag tror, nu, jag, nu jag, jag svartmålar jag lite grann såklart. Men, men, men det var ju den vägen man valde. Man, valde mm. ju, man, man tänkte ju inte att bio skulle vara ett nöje för så här fullvuxna intellektuella människor. Nej, det är sant. Och det är vilket också märks på det utbudet som bjuds då. Ja, precis. Och sen så, franchisefilmer, franchisefilmer, franchisefilmer. Ja, och sen kanske det inte hade liksom <skratt> gått så bra om, eh, om man bara hade så här, orienterat till liksom, byggt biografer som skulle passa Anders Thorsson sparring. Liksom. Det är inte säkert att det kan ha gått bättre. Alltså, jag, är, jag är nog team popcorn, läsk och sitta och hålla käften och titta på en film. Mm. Jag är inte så, jag, jag tycker att, att det märker jag när jag sitter och kollar på film hemma men sitter och dricker vin till så tappar jag fokus. Mm. Att, filmen i sig, däremot tycker jag väldigt mycket om att gå ut mm. efteråt och ta, ta ett glas vin. Men det var en jävla metögonblick när vi satt och kollade på Carl Bertil Jonsson i Julas. Mm. Och då är det ju, då kollar vi på långfilmen, Peter Dalles mm. långfilm. Mm. Med Jonas Karlsson. Ja, ja och rätt underhållande, lite konstig B-plott bara med det här barnhemmet. Alltså det är liksom hur de hängde ihop så där, var det konstigt. Mm. Men, men då, då är det ju Det så... var väl inte Peter Dalles, det var Hannes Holm? Så. Ja, Hannes Holm, ja. Jag blandar alltid ihop ja, jag de här gubbarna. Mm. Men då, de är, det vet jag att olika. Men då är det ju så här, ett ögonblick när, när det är... Jag kan inte fatta vad som händer med tändstig. Tyst! Jag ser på tv! Och då satt liksom, ungefär i den liksom, vevan så sitter hela familjen och min svärmor och min, min fru och barnen och tjattrar. Så jag bara liksom, jag är så här, typ t- två millimeter från skrika Tyst! Jag ser på tv! Något jävla metögonblick. Ja. Alltså, som, som tur var så hejdade jag mig. Som skapad för 
som skapad för den här filmen är som skapad för den, den situationen, allt pekar ju framåt det men det är exakt det som Ruben Östlund han, i den här artikeln så, så nämns det ingenting om alkohol mm. men däremot att folk sitter och håller käften för mycket på bio, han tycker det ska vara ett chatter och, och, men du, du vill ju att folk ska vara, dricka vin och vara på fyllan och vara knäpp tysta ja, eller hur? Ja. du vill inte ha folk sitter och, vad, jag förstår, vad, nej, vad nej. konstigt, nu har han inte mustasch på sig, ja, han har nej. mustasch för sig mm. det här, alltså sådär ja, nej. Nej, men eh, där han har rakat sig. Mm. Det är så, så är det ju att kolla på filmer med min svärmor. Nej, nu fattar jag ingenting. Nej, nej, nu, nej. Nu, nu förstår jag ingenting. Nej. Man ser den här filmen Sleepers. Uh-huh. Som börjar med att det är Kevin Bacon, han är vuxen. Uh-huh. Och sen så plötsligt så är han barn. Uh-huh. Man fattar ingenting. Kevin Bacon var ung han är. Uh-huh. Men Ruben tycker bara att det är för tyst och tråkigt. Så han ska, uh-huh. han ska nu på undervisning i, på Göteborgs filmfestival uh-huh. gå in och regissera publiken. Uh-huh. Så det skulle bli lite mer liv och rörelse. Så långt. <laughs> det, det, det är ju Ruben Östlundskt. Ja, det är det verkligen. Det andas i det här enorma självförtroende. Men också ja. det här. Det, 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 han är lite som så här, den här snubben som flyttat till Amerika 1901 och kommer tillbaka 1900, mm. 1913 och ska tala om för folk hur det är over there. Ja, för ja. Ruben Östlund, han var på bio utomlands. Ja, den, ja. Men är det också så här, någon som ska, som ska sitta och berätta så här. Ja, men vi svenskar, vi kan ju inte gå på restaurang. Nej. Vi, kan ju, vi, vet ju inte, vi vet ju inte hur man för sig. Vi, vet ju inte, vi vet ju inte. Det, det, vi sitter där och så, vi sitter där och så här, vad, vad händer du? Ja. 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 Jag, jag var på restaurang i ja. Spanien, Katalonien. Ja. Och tror inte att folk pratar över bordet. Man pratar med varandra. Men jag, över, jag visste ja. ett bord här. Och där sitter ett annat, ett annat sällskap. Rätt för det så har jag vänt stolen och pratat med honom på spanska. För jag kan spanska. Och min fru och hans fru, ja, de är tysta. Mm. Och, men vi, båda två, vi är precis när vi ska vända oss tillbaka till våra bord igen. Så det blir perfekt, precis, precis lagom. Ja. Ja, men vad ska man säga om det här med Ruben Östlunds... Äh... Ja, jag blir skitförbannad, men så ja. provocerad. Han, han, han säger så här, svensk publik har blivit så passiv. Om man gömmer sig i bänkraderna kommer inte biografen till sin fulla rätt. <laughs> säger Ruben Varför biografen är ett ställe att mötas på Det är ju som en shakespeariansk mm. teater En elisabetansk teater mm. I London 1602 mm. Där folk, ja de går dit För att se, se en pjäs Som mm. Romeo och Julia Men de går också dit för att kasta liksom, kolblast på grannen ja, Eller precis. fria till någon söt flicka Äta, eller... äta grillad kyckling, göra barn Sådana <laughs> grejer Eller förlösa, förlösa någon jävla get <laughs> man det, är så här, det pågår Så ska det vara på bio Det är ju en livet som pågår ja, liksom. ja. Ja. Nej men precis som i Cinema Paradis och det sitter liksom oh. så här eh, lantarbetare med så här fläckiga ja. <laughs> fläckiga linnen och, 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 och kasta pappersbitar. Och så liksom. kommer det tågåkande förbi och det blir alla livrädda. Ja. Ah, det är tåg! Någon <laughs> ja. ja. vacker kvinna då så kommer det liksom så här, kanske någon så här schimpans på filmen och någon bara så här, skjuter den. <laughs> så man har ju lärt sig att, att det är en liten kar eller en liten kar med en stor barsk fru och sen så dyker den här Sofia Låren upp på filmdugg och då busvisslar då dammar hon till honom bara. Ja. Så ska det vara på ja. Så att han flyger ut åt sidan. Ja, tyst Alfredo. Och, 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 och sen så slår i väggen och så ja. åker den ner en liten lampett på huvudet på honom, eller hur? <laughs> han reser sig upp och... Nu, eh, <laughs> mamma mia, mamma <laughs> mia. Men alltså, nu pratar vi bioupplevelser. Ja, alltså. nu snackar ja. vi bioupplevelser. Men apropå Ruben Östlund, alltså, <laughs> ja, jag var ju med ja. om eh, nästan, jag fick nästan upp, liksom, upp, jag var med om en upplevelse som, som skulle kunna vara varit Ruben Östlunds nästa film. Mm. Ja, ja. ja. <laughs> För när vi skulle åka hem från Skåne, ja, ja. Eh, nu i mellandagarna, så kom det pling på telefonen mm. från SC. Hej, mm. vi, det här från SC. Vi upplever, upplever, upplever lyser om att tåg... Eh, 
504 eh, till Stockholm den och den tiden. Eh, att, att samtliga toaletter är trasiga. <laughs> så här, vill, du, eh, vill du boka av eller boka om så gör du det här på den här sidan. Så där, med vänlig hälsning SI. Och, så då, då gav de mig alltså det, det, det fina valet att antingen kunde man välja på att åka hem mm. och inte gå på toan eller mm. kunde man då inte åka hem men ändå gå på toa då. Mm. <laughs> så det var de två valen man hade. <laughs> Eh, ena folk skådde här kissa och bajsa mm. men där tänker man ju liksom så här, men Ruben Östlund, han drar ju öronen åt sig liksom. ah, mm. en resa mellan Malmö och Stockholm, ett helt tåg där toaletterna inte funkar, ja. hur blir de sociala koder ja. här? Ja. Så här är det så att den här högstatusmannen som sitter i första klass plötsligt vänder sig till den här ensamstående tvåbarnsmorsan som råkar ha några blöjor med sig mm. och frågar om inte han kan få, få köpa dem och hon, hon inser plötsligt sin, sin plats i värdekedjan och då liksom börjar prissätta dem 200 kronor per blöj folk som sitter liksom i de här små mellanrummen mellan vagnarna sitter och bajsar diskret men vad är bäst det här tror jag Ruben så kan ni samlas över mm. för vad är bäst det finns en toalett som funkar, mm. bara den i första klassvagnen mm. eller bara den i tredje klassvagnen mm. Ruben det finns inte tredje klass det finns första andra klass i min film finns det, det finns det finns tredje klass. Ja, det är liksom så någon slags förhöjdverket. Det finns, finns det fucking tredje klass. Ska jag, ska jag uppfostra mm. och SJ, SJ skulle kunna införa tredje klass på tåg mm. bara för att Ruben Östlund vill det. Mm. Ja, alltså, eh, vad, vad är bäst? Vad är bäst? Så här, första klass eller hos, mm. upp, hos Panassen? Mm. Det fina folket? Mm. Eller nere hos, hos Pöbel? Mm. Pöbeltågarna? Vad, vad fan ska vi göra? Så diskutera med sin, mm. sin eh, håglösa, eh, inte så håglösa producent. Kalle. Också, Kalle lika, lika jävla självuppfylld och glad mm. som Ruben. Mm. Vad, vad ska vi ta? Fan, Kalle sitter också liksom och, och komponerar mm. nya sms till kritiker ah, innan ah, filmen är klar. Fit. <laughs> så att, hej, hej, mest det här som ja. från Ignatius C. Reilly ja. bäst det här är mongoloid <laughs> så här, hej, så här, hej Kalle här, filmen är inte klar men en jävla hora, håll käften vänta <laughs> man pratar göteborska nej men, men Ruben gör väl det ja, ja det gör han ja. någon slags ja. men, men, men fan Kalle, alltså, visst jag älskar, älskar mitt jobb, jag älskar mm. mitt jobb, för nu vet jag inte ska du vara på toaletten i första klass mm. då har vi eh, direktörstyper frågar mm. eh, plocka in Gustav Hammarsten på den. Va? Och sen så har vi Folket som kommer där. Ja. Micke Nyqvist får ta den. Han är död. Oh, helvete. Vi tar ändå Micke Nyqvist. Det fixar vi. Micke Nyqvist. Vi fixar Micke Nyqvist. Vi animerar Micke Nyqvist i post-production. Ja. Det, kan bli, det kan bli nästan lika bra som när Tom Hanks blev, Hanks blev animerad i Polarexpressen 2004. Ja, det. det är så, här, så porträttligt. Ja. Det är ingen som, ingen som ser att det är tecknat. Det är, roligt med, det är Kalle som säger det till Ruben. Och Ruben fattar inte ironin. Han bara, det var väl inte bra? Och det är ju skitdåligt. Du bara, jag fattar inte, vad man menar det? Det är ju asdåligt. Han ger ingen ironisk aura. Direkt. Nej, han, det är det. Han fattar inte ironi. Men det är roligt att alla han, tror alla, han, att, att det är det han, han har lärt sig av, av, av vad heter han? Andersson. Roy Andersson. Att, 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 att det inte var ironisk. <laughs> att, han, att, han fullständigt, att det är på allvar hela ja, tiden. Det ska allvar. Att konsten och livet är på allvar. Mm, mm. Varför, det... varför ska man hålla på att flamsa bort saker? Ja, ja. när livet är för kort. Ja, precis. Ja. Däremot en bioupplevelse, där kan han gärna gå in och värma mm. upp publiken och mm. träna dem på att applådera ja. och bu- bua. Och tycker ja. han att det är dåligt ska ni bua. Men framgick det om Göteborgs filmfestival hade liksom tackat ja till ja, det? Ja, de har ju klart skämtade. Åh, fan. Alltså jag, det finns nog ingenting i hela... Jag skulle nog hellre mm. åka till den ukrainska fronten <laughs> med fara för liv och läm mm. än att suttit på den här visningen där mm. Ruben ska regissera ja. med att vara lite mer kontinental. Ja. Ja. Men vad ja, tror det... du kommer vara vidrigast? 
själva situationen mm. eh, situationen inne i biosalongen eller minglet efteråt. Jag tror alltså det, ja, det, är, det, det, det är faktiskt en, kni- det är, det är en svår fråga. Det kommer film, alltså typ göra en reli- mm. alla de här kommer Men minglet sådär kan väl ändå så här, men i minglet kan man ju ändå så här glida undan i en hörna och bara hänga med sina kompisar. Eller bara gå till en annan biograf och se en, tvätta huvudet med, en, med en bara en vanlig ja. jävla film ja. där folk sitter och håller käften. Precis, en vanlig episodfilm ja. från så här från Afrika som, som skildrar liksom, svälten på Afrikas horn. Ja. Så man får liksom lufta gärna lite. Det är roligt om Ruben Östlund ska in och ska vi, de ska visa någon sån där liksom, nordmakedonsk film som handlar om någon gubbe som måste döda familjens häst eller någonting ja. så här. Han ska regissera publiken innan. Eller någon film är så här fruktansvärt tungt så här, Lilja Forever. Ja, ja. Sitt inte bara tysta och lev. Åh, ja, kul, det är en kul skrik. Vad var det för film? Lilja Forever, okej. Okay. Men, men, sen så, men då, då var det så att vi, vi diskuterade igenom det här men så, vi, så, så här, vi måste hem vi mm. måste hem nu för mm. att vi, vi kan inte vara här nere i Skåne längre nej. det är så rasistiskt <laughs> uh, nej men, vi var, men du vet när man ska hem man, ja. då vill man ju bara hem då är man set for home vi hade haft jättemysigt mm. det, var, det var verkligen uh, Idas föräldrar och hennes lillebror det var supermysigt mm. så det var ingen, ingen flykt så. Men man vill hem. Eh, hur kul den har varit. Och då, mm. eh, men då diskuterar vi igenom det. Och Fred har ju blöjor fortfarande. Mm. Även om vi försöker vänja av honom. Mm. Så då hade vi liksom ett paket blöjor. Och det så här, ja men vi är vuxna men det är 4 av 25. Mm. Om det är utan förseningar. Mm. Så det, vi, vi, går, vi, vi kissar verkligen. Mm. Ur varenda, varenda droppe. Mm. Alltså, inte massa dricka på Nej, tåget. Då. Så vi, vi, vi gick på toaletten hemma. Mm. Eh, hos mina svarsföräldrar. Mm. Sen åkte vi till Malmö central. Gick vi på toaletten där också. Mm. Så att vi verkligen så. Och sen, eh, ni, kissade, hade, ni kissade torrt. Ja, verkligen. Mm. Så då hade vi ju, och sen hade vi tänkt, tanken var ju att vi ville liksom fukta läpparna med vatten på resan. <laughs> Som en döende. <laughs> ja, precis. Så så här, vi, 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 så här, vi tänker att den här resan är palliativ. Liksom. <laughs> får får en liksom stora dos av morfin och, liksom, och så fuktar vi läpparna lite grann. Eh, och sen när vi kom fram till Stockholm får vi se vad som hände. Men, och sen så hade vi de här, det här halva blöjpaketet då. Så tänkte vi att Bosse kan stoppa i en, liksom, en blöja i kalsongen bara på honom. Ja. När, han, när han är kissnöjd så får han kissa i blöjan. Bosse är förberedd på det här. Det var han. Ja. Eh, och sen står vi där på perrongen och då står det här tåget där ja. så här, utan fungerande toaletter. Ja. Och sen så står alla utanför och väntar som Aha. man gör på SJ-tåg så här, och alla står och undrar så, men, hur lång tid ska det ta liksom, att städa ut ett tåg? Och så mm. ser man att det går en städare och liksom, plockar lite och så ja. ser man att det står en tant in i bistron och, liksom, ja. och så här, håller på och packar upp så här, en ipa. Och då och så helt plötsligt så, bara, liksom, så känner man helt tåget och tåget bara alltså det liksom bara dör. Ja, det, går i... det bara går i det går ner, det är liksom, de stänger av hjärtlung på det, mm. på det tåget. Liksom. Och, då, och sen så kommer de så här och då, 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 då ut trafik då, då tänkte vi, nej men vad i helvete har du, har du nu kallat oss till stationen med, liksom, mm. med någon slags löfte om, tåget går utan mm. toaletter till Stockholm, mm. till att nu äh, eh, toaletterna ingen... funkar inte, vi kan nog inte köra vad är det mer förutom ja. toaletterna som funkar ja. liksom, är det så att eh, liksom, värmen, alltså, aj, vilka system är det som har dött nu så. men då kommer det då en, en, ett meddelande att eh, spåränddring från spår 5 till spår 6. Och då går vi, går vi bara ett spår. 
Och så, så här, rundar vi loket och så går mm. vi in. Så står det ett annat X2000 med fungerande, med fungerande toaletter. Wow. Så då hoppar vi på där. Och det är liksom innan mm. vi liksom verkligen mm. förstår det. Men är det här ett annat tåg som funkar mm. verkligen toaletten? Mm. Kan vi liksom bälja i oss kopiösa mängder kaffe? Mm. Eller öl. <laughs> Eller öl. Sen, men sen slutar det med att Fred somnar över två sätten. Så jag har liksom ja. inget sätt att sitta på. Så mm. jag, jag tillbringar liksom nästan hela resan i bistron. Du gör det. <laughs> ja. Sitter och läser och dricker öl. Supermysigt var det. Skönt. Då, vi hade en liten sms-chatt. Ja, det var det då, då tror jag. Du, du vittnade om att Fred hade ja. somnat. Ja. Och sen, men sen var det någon, vi köttade på nyårsafton också. Du hade ju Bosse somnat på tunnelbanan. Just det. Ja. Så här, utslagen sex år på tunnelbanan, det kan ju liksom, det kan, kan ju, kan ju låta lite suspekt, men han var ju bara trött. Ja, men han var ju sex år. Han var sex år. Ja. Han har ju inte ja. suttit och druckit, druckit opera. Nej, nej, nej. Men du, vi ska runda av, Anders. Ja, det ska vi. Men du, fan vad, vad mysigt att se sig. En sak, ja. Jag måste bara fråga, det är en sak som, en fråga som hänger i huvudet. Mm. Nu var det inte så att Bosse fick kissa en bleja. Blir man besviken över det? <coughs> nej. 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 Det var, vi har inte pratat om det sen dess. Nej. Vi har inte, han, vi har inte han, debriefat det. Han fattade läget. Ja. Ja, det ja. blir du. Fred, du faktiskt också kissa på toaletten nu för det finns faktiskt toaletter på det här tåget. <laughs> nej, men, nej, men Bosse tycker jag är ganska så här agil för att använda mm. modernt ord. Mm. Han är ganska så här eh, lyhörd inför förändringar och så. Ja, han är smart också. Change management konsult. Ja. Mm. Men du, eh, vill du plugga något? Ja, det vill jag. Mm. Jag vill faktiskt plugga en, en annorlunda pluggning. Mm. Eh, där, jag, där, jag, min, där min lokal är på Duvnäsgatan mm. 16 man kan gärna komma förbi och knacka på och få kaffe om man vill mm. Duvnäsgatan 16, googla upp det nere på hörnet mot Bondegatan ligger en så kallad hopplös lokal mm. det finns en del hopplösa lokaler i Stockholm där en, en verksamhet funkar max två år sen så mm. går de med konkurs detta mm. är en sådan, det har varit jourbutik det har varit café, det har varit pizzeria det har varit nytt café, bla 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 mm. allt går i konkurs mm. och ingenting har haft, har speciellt, haft speciellt bra nivå mm. nu har det öppnat en, en pokebollställe där mm. som är jättebra mm. och det, det här är bara sju meter från min lokal så jag är superglad för att kunna gå ner och äta sushi eller pokeboll till lunch mm. och av hög kvalitet mm. sånt som man åker till en annan stadsdel för att få äta det kan jag få, men jag känner på mig att det här kommer gå konkurs då mm. Mm. så kan inte du som lyssnar på det här börja stödäta på den här nya sushin nere på hörnet Dunesgatan, Bondegatan jag kommer inte ihåg vad den heter jag kommer inte ihåg vad det för gatunummer jag vet bara hörnet Dunesgatan där ligger en bra sushi och det här är ett icke betalt samarbete med, eller det är inte ett samarbete utan ja, det är bara att det kommer för mig och då är det ju, då, men om man inte är så bevandrar i Stockholm, då kan man ju ta tvåans buss eller hur? Ja, ja. Till, till stationen Sofia mm. Och så går man av och sen så går man över Bondegatan lite tillbaka mm. västerut. Men inte för långt ut till första gathörnet och där har en halvtrappa ner. En jättebra. Mm, Annars så, även runt Nytorget så är det ju liksom bara en promenad. Man tar liksom Bondegatan mm. eller Skånegatan mm. upp över pucken. Liksom, mm. Eller vi, man passerar Sofia kyrka liksom, ja, exakt. och så, så går man lite ner. Ja. Man kan liksom rassla ner på andra sidan. Liksom. Redan där fattar man varför det här med ställen går konkurs. För det är liksom inte inne i stan längre. Nej. Det är liksom jävligt långt ut i mm. periferin. Men det är också lite grann för att de håller på att bygga där mycket de här nya kvarteren, gamla buskaraget där. Ja. Det som var spårvägsmuseet. Mm. När det är klart, då kanske då ligger det kanske inte vid stadens gräns Nej, längre. Utan då ligger det mitt i smeten. Ja, ja. Vi, vi håller tummarna för att Nej, de ja. håller ut de här åren när de håller på att bygga nu. Då. Precis, det får de göra. Men du, det ska vi göra. Mm. Och sen ska man ju stötta Ukraina såklart. Ja. Och då det enklaste sättet att göra det, det är att antingen googlar man liksom, hjälp Ukraina eller så går man in på min Instagram och då heter jag ju Fritte Fritsson med Zeta och mm. S på Instagram mm. och eh, om man klickar i min bio där så står det så här en linktree, det är så här populärt man, liksom, man klickar där och längst ner där så finns det så här, le- hjälp Ukraina mm. massa, det finns både 
Det finns en svensk organisation som heter Blågula bilen som mm. är skitbra som är en, en kille från Linköping som har han köper upp lastbilar i Sverige och fyller dem med material eh, och åker ner till Ukraina och så nästa, 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 nästa det är, liksom allt, det är verkligen en sån här äh, gräsrotsrörelse och allt och jag kan verkligen voucha för honom att allt allt går, kommer fram liksom. och det är verkligen så här noll overhead kostnader. Men för vad är det du behöver mest? Är det förnödenheter eller är det vapen? Eh, ja, det är en bra fråga. Jag skulle ju säga att, och där finns också länkar direkt till ukrainska regeringen eller mm. ukrainska staten. Mm. Så man kan, man kan stödja Ukraina direkt och då kan mm. de, de vet ju vad som behövs. Mm. Och man liksom tycker att så här, om man tycker att ja, men jag vill hjälpa någon som, som är, är ett barn som ska få en filt så då kan man ju skicka till Röda Korset mm. kanske. Men om man vill hjälpa Ukraina på riktigt mm. då kan man ju gå, gå direkt till staten. Mm. Då, då hjälper man Zelensky direkt. För de, det de framförallt vill ha är riktigt så här snabba mobila granatgivär. Va? Ja, precis. Mm. Vad heter de? Heimars. Heimars, Inte att förväxla med Hirams som är gamla kokböcker från 50-60. Väldigt bra recept på Galette Perouche. Ja, okej, Galetter kanske man skickar till, till Ryssland. Ja, det vet inte. Men slava Ukraini. Du, jag måste ja. plugga också. Nu mm. har vi verkligen släppt, släppt biljetter till Oslipat. Ja, ja. uh, Oslipat.com Gå in mm. där och köp biljetter till vårens föreställningar. Kan man inte bara få säga den här extra grejen att den 8 februari i Uppsala Självklart. så ska undertecknad mm. Eh, sköta eh, konferensierskapet. Ja, och då är det oslipat att prata om litteratur. Ja. Det blir skitkul. Mm. Det är en kväll i litteraturens tecken där mm. det kommer att vara en blandning av stand-up och forskarsamtal. Ja. Eh, samtal. Och Anders Baring är konferensier. Det kommer att vara er konferensier. Precis. Och roliga komiker. K. Svensson kommer. Mm. Elinor Svensson mm. kommer. Eh, Kalle Lind kommer. Nej. Ja, det är jävla bra ställe. Fan, alltså. vilken jävla kväll. Ja. Ja. Eh, fler, <skratt> fler komiker tillkommer. Det behövs inte fler. Nej, men det kommer vara fler. Elnor Svensson, K. Svensson, Karin ja. Lind, det behövs inte fler. Nej, men det kommer två till. Du kan, du kan, du kan bara... <skratt> det är lika med att vi, vi ger dem här lite med tisen. Så kommer jag dra upp dem på scenen till ja. att eh, vi kommer ha ett runda bordsamtal. Ja. Vi kommer, vi kommer, jag kommer liksom jobba om det här. Ja, men kvällen är in. Mm, du, gör, du gör som du vill. Tack. Hej. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.